0: Detektor FM, zurück zum Thema. Über zwei Monate sitzt der Syrer Ahmad Ahmad unschuldig hinter Gittern und dann bricht in der Zelle ein Feuer aus und der 26-Jährige stirbt an seinen Verletzungen im September 2018. Ahmad ist Opfer einer Namensverwechslung geworden. Eigentlich suchte die Polizei nach einem Mann aus Mali. Das ist in aller Kürze das, was wir über den Fall Ahmad A wissen und was feststeht. Feststeht aber auch, dass es Fehler in der polizeilichen Datenbank gegeben hat und bis heute ist unklar unter welchen Umständen das Feuer in der Gefängniszelle ausgebrochen ist. Trotz vieler offener Fragen Anfang November hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt. Jetzt hat der Anwalt von Amads Familie dagegen Beschwerde eingelegt ob wieder Bewegung in den Fall kommen kann und wie gut die Chancen für die Aufklärung stehen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kriminologen und Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum. Guten Tag, Herr Feltes.
1: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Die Staatsanwaltschaft will den Fall abschließen und nicht weiter ermitteln. Ich frage mal ein bisschen provokant, wie kann es sein, dass so ein brisanter Fall mit so vielen Unklarheiten ad acta gelegt werden soll oder ist das nicht ungewöhnlich?
1: Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Die Staatsanwaltschaft hat insofern wahrscheinlich recht, als wir in unserem Rechtssystem keine fahrlässige Freiheitsentziehung kennen. Und nur darum kann es gehen, also um die Frage, ist durch die Handlungen der Polizei, amad A, war sie ungerechtfertigt eingeschwert worden, das wäre Freiheitsentziehung. Das ist in unserem Rechtssystem nur als Vorsatztat möglich. Und dafür hätten die Beamten tatsächlich vorsätzlich gehandelt haben müssen. Das kann man nicht vollkommen ausschließen. Der Vater des Gestorbenen hat das ja auch so angedeutet, dass es absichtlich gemacht worden ist. Aber ich verstehe die Staatsanwaltschaft im Moment so, dass es für ein vorsätzliches Handeln hier im Moment keine Ansatzpunkte gibt.
0: Hm. Ein Gefängniswärter, ein Justizvollzugsbeamter soll auch einen Notruf weggedrückt haben, als das Feuer in der Zelle schon einige Minuten, eine Viertelstunde etwa, sagen verschiedene Berichte, am Brennen war. Ist das nicht etwas, was man vielleicht auch unter unterlassene Hilfeleistung subsumieren könnte?
1: Ja, das kann man durchaus tun. Aber in der Anschlussverfügung jetzt ging es ja erstmal um die Frage, ob sich die Polizeibeamten, die den Namen in die Datenbank eingegeben haben und dort recherchiert haben und dann die Entscheidung getroffen haben, ihn quasi in Untersuchungshaft nehmen zu lassen, ob die sich strafbar gemacht haben. Die Vorgänge im Strafvollzug selbst, die müssen in meinen Augen noch mal getrennt bewertet werden. Da ist es wohl so, dass wir da noch auf eine Aufklärung warten müssen. Was das Verhalten der Polizei anbetrifft, da gibt es eine ganze Reihe von Ungereimtheiten, das beginnt damit, dass in einer Datenbank keine Fehler enthalten sein können, weil Datenbanken machen keinen Fehler, sondern es sind falsche Angaben offensichtlich gemacht worden und äh, wahrscheinlich sogar sind Angaben in einer Datenbank geändert worden. Das wiederum könnte dann auch ein Ansatzpunkt sein, vielleicht doch von, einem, von einer Vorsatztat auszugehen, Jedenfalls ist es so gewesen, dass wir hier wieder mal eine Ansammlung von Fehlern in polizeilichem Handeln haben, die am Ende dann zu diesem fatalen Ergebnis geführt haben. Hätte man frühzeitig im Grunde genommen die Reißleine gezogen und gesagt, Vorsicht, hier sind Fehler gemacht worden, dann hätte das verhindert werden können. Das Problem ist, dass in der Polizei Fehler regelmäßig vertuscht werden. Und wenn man diese Vertuschung eben zu lange betreibt, dann kommt man aus dieser Spirale dieser Fehlerspirale auch nicht mehr heraus. Das Ergebnis haben wir dann hier in diesem Fall gesehen.
0: Der Anwalt der Familie, der Opferfamilie, der hat gegen das Ende der Ermittlungen Beschwerde eingelegt. Wie wahrscheinlich ist denn das, dass die Ermittlungen dann wieder aufgenommen werden? Weil ich habe sie, wenn ich es richtig verstanden habe, so interpretiert, dass im Bereich der sozusagen vorsätzlichen Freiheitsentziehung da erstmal nichts mehr passieren wird und dass auch plausibel ist, dass da nichts mehr weiter geschehen wird.
1: Ja, also ich gehe auch davon aus, dass diese Beschwerde dagegen keinen Erfolg hat. Das ist generell so, dass diese Beschwerden gegen Einstellungsverfügungen in 99% der Fälle abgewiesen werden. Das ist auch so ein strukturelles Problem, dass hier die Gerichte offensichtlich sich zu selten trauen, die Staatsanwaltschaft tatsächlich zurechtzuweisen und neue Ermittlungen anzuordnen. Aber ich denke auch, dass das Strafverfahren nicht der richtige Weg ist, um dieses Problem aufzuarbeiten. sondern Wir hätten hier schon längst einen unabhängigen Untersuchungsausschuss haben müssen, wirklich unabhängig, oder eine Einrichtung, die von außerhalb der Polizei das entsprechend untersucht. In allen anderen Ländern in Europa, in fast allen Ländern, haben wir solche Einrichtungen, die unabhängig von der Polizei bei solchen Fällen, wo es eben äh, zu Todesfällen gekommen ist, das Recht haben zu untersuchen. Das hätte ich mir hier auch gewünscht. Nicht, dass es interne Ermittlungen gibt wie hier, dann noch durch die gleiche Dienststelle, das alles führt, wie wir wissen, in der Regel zu keinem wirklichen Ergebnis. Und auch politische Untersuchungsausschüsse, die ähm, haben auch ihre ganz massiven Grenzen. Ähm, von daher plädiere ich eben, wie viele andere kriminologen-polizeiwissenschaftler in Deutschland, auch dafür, da unabhängige Untersuchungseinrichtungen auch in Deutschland zu schaffen, die dann in solchen Fällen tätig werden können.
0: Das heißt, meine Folgefrage zum Untersuchungsausschuss des Landes und was Sie sich davon erhoffen, kann ich mir im Prinzip sparen?
1: Ja, nun, fragen kann man immer. Das Problem ist, dass ich persönlich, was Untersuchungsausschüsse anbetrifft, sehr zurückhaltend bin. Das hat sich in der jüngsten Vergangenheit hier und da mal durchaus anders gezeigt. Wenn in diesem Untersuchungsausschuss auch durchaus kritische Geister sitzen, die die richtigen Fragen an die richtigen Personen stellen, dann kann das durchaus etwas bewirken. Nur wir müssen eben sehen, das sind politische Ausschüsse und da ja im Grunde um dieses ganze Handeln von Polizei, Justiz und auch im Strafvollzug politisches Handeln ist, das heißt, dort liegt die Verantwortung bei Politikern, äh, sehe ich dann immer auch so einen gewissen politischen Kampf in diesen Ausschüssen. Und der wird der Sache nicht gerecht. Hier wäre es eben sinnvoller, wirklich unabhängig von außen mit wissenschaftlicher Unterstützung tätig zu werden, um dann die Öffentlichkeit tatsächlich äh, objektiv informieren zu können.
0: Wenn Journalisten über sowas berichten, dann sind die ja oft äh, in anderen Bereichen zumindest auf Whistleblower angewiesen. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es bei der Polizei besonders viele Whistleblower gäbe. Warum denn eigentlich nicht?
1: Ja, das ist jetzt schwierig ähm, zu beantworten. Zum einen glaube ich schon, dass es dort einige gibt, die aber zum Glück sich so gut tarnen, ähm, dass sie nicht entdeckt werden, weil wenn sie entdeckt werden würden, dann würde sie die ganze Wucht äh, der Strukturpolizei und auch der Subkulturpolizei treffen. Das ist eben ein Punkt, dass äh, diejenigen, die dort arbeiten, im Grunde genommen in einem internen System gefangen sind. Wir nennen das Subkultur. Das klingt jetzt schlimmer, als es wirklich gemeint ist. Aber es ist eben eine verschworene Gemeinschaft, zu der man gehört und zu der man auch keine wirkliche Alternative hat. Denn man muss ja wissen, dass Polizeibeamte für diesen Beruf in polizeilichen Einrichtungen ausgebildet werden. Sie können, wenn man das böse formulieren will, auch keinen anderen Beruf ergreifen. Das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise der Öffentlichkeit kundtun, dass hier Fehler gemacht worden sind oder dass Polizei Gewalt angewendet hat, obwohl Sie das nicht hätte tun dürfen, dann setzen Sie sich der Gefahr aus, zum einen, dass man Ihnen intern das Leben extrem schwer macht, dass man sie mobbt, dass man sie ähm, ja quasi auch unter Umständen intern vor, vor Wände laufen lässt und dass sie gegebenenfalls auch dann mit strafrechtlichen und disziplinarrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Deshalb gilt im Grunde genommen der Grundsatz, lieber den Mund halten und nichts melden. Auch weil wir das Problem haben, dass Polizeibeamte, die zu spät ein strafrechtlich relevantes Verhalten, also ein Körperverletzung durch andere Kollegen melden, sich dann selbst wegen Strafvereitelung im Amt gegebenenfalls strafbar machen. Auch das müsste bei uns schnell geändert werden, dass hier ein Polizeibeamter, der drei, vier Wochen nach einem Ereignis sagt, jawohl, ich, ich oute mich jetzt, ich erzähle, wie es wirklich war, dass der dann nicht noch dafür bestraft wird.
0: Über den Fall des Ahmad A., der als Unschuldiger in einer Gefängniszelle in der Justizvollzugsanstalt Kleve verbrannt ist und über die schleppende Aufklärung des Falls habe ich gesprochen mit dem Kriminologen und Polizeiwissenschaftler Professor Thomas Feltes von der ruhr universität Bochum. Herr Feltes, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne geschehen. Alle
0: Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.